2: Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd. Jaha, hallå Ina Lundström, idag sitter vi på vår håll igen, jag sitter på hissingen och du sitter i Majorna, eller hur är det?
1: Ja men precis, och även om det naturligtvis är mycket trevligare att träffa dig i verkligheten så är det ändå en, ja, men en, en tröst att få se dig i de här gaminghörlurarna igen, det är verkligen precis som vi konstaterade i förra avsnittet en Oerhört fantastisk syn Ja det är bra jag
2: <laughs> jag det. Idag, Kanske är det rent av ett evenemang Med de här gaminghölurarna. Kan vi, kan vi, kan vi ett det Ett
1: gott evenemang får gärna ha en god huvudbonad vi
2: ska, vi ska idag diskutera Evenemangstaden Göteborg Finns den mm. och hur bra är den Och hur länge har den funnits Uh, ha. vad, vad, har, vad har du för spontan uppfattning i frågan?
1: Alltså min spontana uppfattning innan våren 2020 var att evenemang Nej men det är väl ingenting för mig Jag som är en så förfinad kulturkonsument Jag vill väl inte stå med kretig och plete och sleva i mig langos Och vardag i räkskal och allt möjligt Men nu, den här våren, när evenemang efter evenemang ställs in Då märker jag hur stor del de har i mitt liv, i alla fall hur tråkigt det kommer kännas att inte få sitta och titta på Göteborgsvarvet och framförallt att titta på de som sitter och tittar på Göteborgsvarvet, vilket brukar vara precis lika roligt. I majerna så är det ett törstigt gäng som brukar samlas redan två timmar innan startskottet går för att börja dricka starkisar i fällstolar, vilket är helt socialt acceptabelt när det är ju vankas evenemang. Så att Mm, nej, jag, jag, just nu så känner jag en stor kärlek faktiskt.
2: Så frågan är, är det, det evenemang ni betraktar det: alltså som evenemanget att titta på ett årsvärv? Är det, är det så det går till?
1: Ja, precis. Det är ju ett, ett stort evenemang med band som spelar ofta med ordvitsar i namnet, som stenade rullarna som kör Rolling Stones, covers etc. etc. Det är, ja, det är härligt. Alltså, det har något.
2: Ja, eh. När det, när det gäller då Göteborgs historia som evenemangstad, det är ju inte ett uh, raster som man så ofta lägger över historien, evenemangsrastret. Lite svårt Nej. att veta vad som är ett evenemang. Uh, är det, var det till exempel ett evenemang när regalskeppet Vasa sjönk i Stockholm 1628? Det var ju ett Stockholms-evenemang, så det är inget vi behöver engagera oss Nej. i. Men, men uh, jag har funderat lite grann över vad ett evenemang egentligen är, och det... Det är ju någon typ av undantagstillstånd, och när det gäller evenemang i Göteborg så tycker jag nog att vi ska vara rätt så strikta och hävda att det bör vara ett slags kalas kan man säga: en festlighet, ett undantagstillstånd. Som alla göteborgare i någon mening är bjudna till mm. Det betyder att jag är lite strikt Och lite avvisande när det gäller sådana saker som Fotbollsmatcher eller Håkan Hellström-konserter Som så. Så, så visserligen är stora spektakel Men där man köper biljetter och man är liksom inte inbjuden Och man inte vidtar ganska betydande åtgärder för att ta sig dit. Nej,
1: ja, men det är väl en väldigt rimlig avgränsning tycker jag. För om man tittar på någonting som då är verkligen ett arrangemang som Way at West, så gör ju det snarare att en del av Slottskogen inte används av nödvändigtvis göteborgare så som det brukar. brännbollsmatcher och sånt som får flytta på sig några hundra meter så att, eh, ja, den definitionen är jag absolut med på
2: och när det gäller historiska evenemang så, så är det ju svårt eh, det är ju alltid svårt att veta i vilken mån Göteborgarna har känt sig inbjudna jag har en ett, en liten observation från våren 1658 <laughs> vad härligt ja, och, och jag, jag, jag är lite osäker på om det kvalar in som evenemang men kontentan var i alla fall att kungen var på besök i Göteborg Kungen hette då Karl X Gustav och, och om man inte vet hur han såg ut så kan man tänka sig sådana här hårdrocksband som var populära på 90-talet som ofta hade en ganska fet, basist tunnhårig med en liten ful svart mustage, bösig, förtrånga kläder så såg Karl X Gustav ut en synnerligen osund ung man och historikern Peter Englund som expert på 1600-talet, har till och med antytt någon gång att den här Karl Tino Gustav kanske rent av rökte brass emellanåt. Eh, och, att, ja, och att det här skulle kunna vara förklaringen till att han så modigt lät hela den svenska armén gå över isen vid stora bält. Eh,
1: Jag trodde att det skulle vara att han kanske rökte brass och därför såg han ut som en studiomusiker. Ja, men vem vet? Icke, nej.
2: <laughs> vem vet vad som är hörnande läget här. alla händelser så var det ju så här att han, han och hela hans gäng, de hade ju då gått över isen eh, Vid Stora Bells Som är ett stort danskt sund Där de gjort då i januari 1658 Och danskarna blev otroligt skraja Och i ren förskräckelse Så fick Sverige Massor av land Skåne och sånt där som man vill ha Så att kungan var på jättegott humör då han kom till Göteborg på våren Och han eh, Han var en formidabel Ätmaskin när, 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 till vardags så brukade han när han då eh, hade det lite stillsammare och inte hade tid att äta så mycket så åt, brukade han äta två 24 rätters måltider om dagen. Det var var När det var fest så kunde han äta två 200 rätters mål om dagen.
1: Men vänta, <laughs> det, 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 det. det var
2: inte lätt att hålla om
1: alltså och ha två 24 rätters måltider som liksom standard. Alltså jag bara tänker logistiskt, det kan ju inte finnas då någon timme på dagen när man inte äter. Varje måltid måste ju ändå bara för att bära in och ut olika fat ta, ja men, ska, vi säga, ska vi säga en kvart per, per rätt eller?
2: Jag är väldigt glad att du väcker just den här logistiska frågan. därför att Det finns ju, det finns ju två spår här, det ena är att jag funderar på om det faktum att kungen var på besök i Göteborg. Helt enkelt måste ha skapat ett sånt härligt undantagstillstånd att göteborgarna har stått på gatan och tittat och de har kunnat se honom när han har kanske gett sig iväg och tagit en ridtur på en häst så det var mycket synd om då på morgonen. <här> eh, och framförallt när det gäller logistiken så var det ju så här att han bodde i den byggnad som idag är landshövdingens residens. Och i detta var hus Var är
1: vi då någonstans?
2: Vi är så alltså nere vid Lilla torget ungefär. Lilla torgets ja, okay. mm. där, där Där finns ett hus från 1600-talet och där var, då, där var kungen när han besökte Göteborg. Och där fanns en, en enkefru i huset som heter Beata de Lagarde. Och det som jag tycker är fint eller här som jag gillar det är att hon hade ju alltså då kungen i maten i ett par veckor åtminstone. Kanske rent av månader. Och när hon då sen skulle eh, avlönas av Göteborgs stad, hon skulle helt enkelt eh, hon skulle arvoderas för denna totalt heroiska insats. <laughs>
1: eh, ja, rikligt mm. hoppas jag hon ja, fick arvoderas. Rikligt,
2: ja, du får själv varje om det var rikligt. Eh, hon fick några kilo kandisocker.
1: Nej! Eh,
2: och eh, så var det med den saken. <laughs> Nej, men det
1: var väl väldigt snålt.
2: Det var fantastiskt stålt och det är just den här ståligheten som jag tycker är så, eh, jag tycker det är den roliga detaljen. Så att i alla fall så vill jag, när det, när det gäller den, den ideella, det ideella anslaget här, så har åtminstone någon arbetat hårt med ett evenemang 1658. Men som sagt, det är lite osäkert hur, i vilken mån Göteborgarna liksom kände sig delaktiga där. Så att, eh,
1: ja, och hur mycket var en han parentes. ens utom... Ja, men hur mycket var han ens utanför matsalen om det här då räknades som inte vardag vilket rimligen inte borde göras. så att han skulle äta 2 200 rätters måltider per dag. Det är 400 rätter som ska serveras. Det verkar ju mest som att det kanske mest var ett evenemang för Beate om man med evenemang menar hårt slavarbete.
2: Det kan man, kan man misstänka Och en, en ganska, ganska stor Plutonpersonal i köket då som, Ja
1: det får man hoppas
2: Som måste ha, som måste ha jobbat eh,
1: ja, de kanske hade en kul efterfest Men räknas det som evenemang De har
2: säkert haft det eh, Men jag tycker vi ska hålla ett öga i alla fall på, För själva, själva konsumtionen eh, Att äta är något som hör Evenemangen till
1: Ja Nej men verkligen det gör det ju och det skapar ju eh, ganska mycket rabalder du vet när Way at West då även om vi inte tycker att det är ett evenemang i strikt, så där, i strikt bemärkelse så eh, kanske det blev ett gick från arrangemang till evenemang när de slutade servera kött och GTS Frida Boysen omedelbart kastade sig dit för att servera korv utanför festivalområdet till Göteborgarna för att de inte skulle gå miste om sina animaliska proteiner. Där tänker jag ändå att det uppstod ett litet evenemang-
2: Ja, det som, det, det som Frida Boysen hittade på, det låter helt klart ja. som ett evenemang. Ja. Eh, fri, eh, Frida Boysen gjorde helt enkelt det som fru Beata de Lagarde gjorde 1658. Möjligen att eh, det inte var fullt så slitsamt för, för den här Hörboisen. Vem vet?
1: Eh, Men så, så där finns det ändå någon slags koppling. Sen så är ju maten eh, oerhört viktig. Alltså ett evenemang som jag verkligen saknar är den gamla invandradagen som fanns på Liseberg när jag var liten. Där man stod från alla olika olika invandrarföreningar i Göteborg. Vi stod från indonesiska föreningen och hade eh, små marknadsstånd framför stora scenen. Och man kunde gå runt och köpa små snacks och empanadas från Chile och det ena med det tredje. Det var ett väldigt väldigt trevligt evenemang med maten helt och hållet i fokus. Eh, annars så tänker man väl på evenemangsmat och tänker man väl ändå främst på langos, tror jag. Denna rätt som aldrig serveras om det inte också finns en sån här evenemangskabel i närheten, det vill säga de här tjockka godiskablarna du vet, som också bara säljs på evenemang. Finns det inte övriga året utan enbart då.
2: Nu är det ju så att det har alltid varit så lång kö vid langosvagnen så jag har aldrig lyckats äta langos. <laughs> eh, vad är egentligen? Det Är, en sorts, är det en sorts ungersk våffla med gräddfiler?
1: Precis, alltså det är ungerskt och det är ju ett friterat bröd med fyllning, men eftersom att min erfarenhet av langos väldigt mycket sträcker sig till Göteborgskalaset och liknande, så är det ju också alltid räkor på. Och Jag vågar inte svära på att det är så i ursprungslandet. Det kan vara en liten göteborgsk touch vi har tagit.
2: Det vill säga, vi vet inte riktigt hur mycket räkor och ungrarna äter. Ja, det känns, det känns som, ett, ett, som att vi är långt utanför vår kompetenssvär här nu. Tillbaka till Göteborg. Ett, ett evenemang förr tiden som var väldigt stort, det var, det var marknadsdagarna i Göteborg. Och det, ja. det, 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 det låter ju nästan bonskt och halvt medeltida detta att man träffas på olika marknadsdagar. Men, men det var så jag så. ser framför
1: mig att det kommer ett gäng knallar från ja. Sjuhärad med eh, bra affärskinne och lite småsnåla knallar från, från Hyssna ser jag framför mig att de kommer ifrån.
2: Ja, det finns säkert knallar från Hyssna, men jag skulle kunna tänka mig att du inte behöver gå längre än till hissingen för att Nej. få, få hissingsbönder som, som togs till Göteborg eh, på dem här marknadsdagarna. Men det finns faktiskt en av dessa en av dessa marknadsdagar, en av dessa lars som jag vill slå ett särskilt slag för. lars som ägde rum på sensommaren i augusti var, mm. var en av årets stora spektakel, ett av årets stora evenemang i Göteborg. Och... Eh, i augusti 1823 då var det ett specialevenemang. Så att därför vill jag slå ett slag. Om vi nu ska försöka hitta ett ah. evenemang så vill jag hävda att den 18 augusti 1823, förlåt, 13 augusti 1823.
1: Ah, ah, ja, det är noggrann med åren där. Men da, vad var det som hände jo, då då?
2: Då kom den första... Ångbåten till Göteborg Och det oh, var en Julångare Och den hade 22 hästkrafter Och julångaren hette Brötanund Det här vill jag säga är ett riktigt Bra namn på en julångare Och Det som gör det, det, som gör det extra fint Det är ju det att, att Brötanund som var drygt 23 meter lång och hade mm. alltså 22 hästkrafter, kom till Göteborg lite för tidigt. Kom till Göteborg Jaha. redan så där den 56 augusti.
1: För att den hade så himla många hästkrafter. Ja,
2: det, det är lite oklart varför de kom för tidigt, men de var här för tidigt. Och eftersom de då ville få maximal publikeffekt, så var mm. de då tvungna att vänta till den 13 augusti. Så de låg ute vid Tjänse mm. och tryckte i en vecka.
1: Och bara liksom trissade upp evenemangstämningen. För
2: att trissa upp evenemangstämningen för att kunna göra den perfekta entrén den 13 augusti. Och då kan man alltså tänka sig att det är massor av göteborgare som är samlade då ungefär vid Stora Bommen. Och vid den här tidpunkten har jag alltså aldrig ett... Ingen sjöresa har skapat något typ av ljud överhuvudtaget. Det har i seglen. Det kanske har, har, mm. har eh, plaskat lite om årorna. Eh, Gustav III var på besök på 1780-talet och hade då med sig en turkisk janichar i båten. Men det var så att säga, inte båten som lät, utan det var orkestern i båten som lät. Utan mm. Sjöfart var någonting som var tyst. Och nu står alltså Göteborgerna vid Stora Bomen och ser hur något fasansfullt kommer Bröt Anund, och brötar Bröt Anund kommer upp för älven de där julångare Som fruster och stånkar Och som till slut då Lyckas, lyckas lägga till där med, med sin ångpanna och sina skovlar ah. Och, och, och sen, sen ska de också göra Några sådana här propaganda det, det går faktiskt ingen vidare Bland annat eftersom de då försöker åka till De försöker åka till Marstrand Och så tar veden slut Aha. så de får, de, får, de, får, de får paddla i land på lite öar och fråga någon om de kan få låna bled för att ta sig hem så, <laughs> gud, vad, gud vad tråkigt ja, lite, lite, lite dystert ja,
1: det är som att komma i en limousin och be folk swisha en 20 för bensin just när det. de har åkt med
2: just det, det är, det, är, det, är faktiskt, ja, det är faktiskt nästan ännu värre eftersom det förutsätter att, att det bara skulle finnas en enda limousin i Göteborg
0: ja, det, här, det, här precis. Var ju, det var ju den
2: nya tiden men det här är ju N någonting som har fått till början att gå man ur huset och de har stått mm. på bryggan och de har sett hur den nya tiden kommer och det har väsnats.
1: Och ja, det har luktat. Ja, men det är ju inte dumt. Jag tänker på det här med marknadsdagarna. Vi ja. har ju också den mega megaloppisen i Majerna som äger rum varje år, inte i år då. Eh, och där är det ju, alltså där kan man ju snacka om evenemang. Det är så mycket människor, så vissa delar av gatorna går inte alls gå på. Det är så knökat. Och naturligtvis säljs det evenemangskablar då. De här tjocka godiskablarna, som jag tycker är så viktiga för att det ska vara ett riktigt evenemang. Och jag bara tänker mig, tänk och liksom landa en jumbo på Mariaplan mitt under de här omständigheterna. Ja, det är ju kaka på evenemangskaka på evenemangskaka. Fantastiskt tillfälle måste det varit att vara med på.
2: Det måste det vara, varit, ja. Och, och det, det var, jag tyckte det var roligt, väldigt roligt att du, att du tog upp de här, den här loppestagen i majorna, därför att det känns som om det verkligen är så att, att om det finns någon arvtagare till en sån här lars från 1600-talet, där man har några speciella marknadsdagar då man äter lite för mycket då man träffas då folk kommer och säljer saker där de inte annars brukar sälja saker så är det egentligen uh, den här typen av loppis i majorna i mycket högre grad än att gå till saluhallen eller något annat.
1: Ja men det tror jag nog man kan hitta lite vad börs som helst skulle jag säga. Mm. Och ibland kommer det slipade knallar som, har från, som jag inbillar mig från Sjuherradstrakten Som vet exakt vad barnen vill ha i år För några år sedan var det någon som kom med fidget spinners Det vet inte du vad det är kanske Christian Eller vet du det?
2: Jag har köpt ett hundrat av fidget spinners till, till min dotter <skratt> så att Jag har jag, 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 jag till och med, jag till och med smugglat fidget spinners in i Sverige <skratt> från Finland
1: och då, då kan jag säga att när den första, jag såg mitt livs första fidget spinner på en Majana Loppis och det gjorde en väldigt stor del av Majernas barn också för några år sedan. De hade bara sett dem på Youtube eller i andra tuffa sammanhang. Den här killen blev i princip nerbrottad och när hans fidget spinners tog slut kunde man se gråtande barn gå från plaskdammen som såg ut som hötorgsmålningar i ansiktena när tårarna rann på deras smutsiga smutsiga ansikten för att de inte hade lyckats få tag i en av de här dyrgriparna. Och jag har inte bekräftat att han är från Sjuherrad men allting pekar ju på det.
2: Allting pekar på det. det ja, det är bra. Du menar att det, det, det faktum att han var först på fidget spinners i Bajorna kan man <laughs> ja, tyda på en sak.
1: Det tycker jag. Det eh, kan man tyda på en sak.
2: Jag tyckte det var väldigt fint också att du, du vad du sa? Det vore som om en jumbojätt skulle ha landat eh, på, Maria -plan. på
1: Mariaplan. Ja. Ja.
2: Och, eh, jag har faktiskt en, ett luftfartsevenemang som jag, som jag är väldigt förtjust i då när det gäller Göteborgs historia. Eh, och eh, det, äg, det, det ägde rum den 13 augusti 1872. Observera alltså att det båda både när det gäller brötanund och luftballongen är den 13 augusti detta. Detta, ah. detta mystiska, dessa magiska datum. Låt oss hålla detta under uppsikt. Händer det saker 13 augusti mm. även nu för tiden i Göteborg? Ja. Vem vet? Nej, det var alltså så här att uh, den första ballonguppsigningen i Göteborg skulle då äga rum. Uh, mm. I uh, den... Det är alltså tisdagen den 13 augusti 1872 och det här är en braskande annons i, i tidningen Göteborgsposten där man kan läsa då att klockan halv två eftermiddagen uppstiger jätteballongen koloss styrd av aeronauten fransmannen Monsieur Sivell Monsieur Civelle är elev av den världsberömda Madame Poltevin och ballongen Koloss rymmer 40 000 kubikfot gas och fyllningen sker klockan fyra på eftermiddagen. Musik utförs under fyllningen.
1: Åh, vad trevligt! Och
2: sedan kan man alltså då köpa eh, biljett, så att säga ringsidebiljetter till ballongfyllningen och sedan till uppstigningen. Och då undrar du naturligtvis, hur kan jag räkna in det sånt här evenemang där man säljer biljetter? Jo! Ja! Eh, därför att... Enligt eh, det reportage som inflöter Göteborgsposten dagen efteråt så var det eh, ungefär 20 000 göteborgare på plats och kanske var det 2 000 som hade köpt biljett. Alltså, ja. folk, folk trängdes och klängde, de satt i träd, de satt på tak, de satt i båtar, de, jag vet inte, de simmade men de gjorde i stort sett allting. Och det, för att få se det här spektaklet som alltså då i någon mån var gratis och man ska tänka sig att Göteborg hade kanske 60 000 invånare 1872 ja, och, det är en stor och, och, del och ja, men 20 då 000 då det räknas.
1: Ja. Ja. för jag tycker till exempel om man tänker sig en stor spelning med Håkan Hellström på Ullevi då kan det säkert vara tusen personer uppe på Snikens kulle Uh, där bakom. Men då är ju ratiorna lite fel. Men här där vi har då 2000 betalande, runt 20 000 och uppe i olika tvätoppar, då tycker jag också faktiskt att det kan klassas ja. som ett evenemang.
2: Ja, definitivt. Och, uh, så att jag känner att gratisåskådarna rädd räddar det här evenemanget.
1: Var var detta någonstans?
2: Ja, det fina är att det är nere vid Skeppsbror i Pustervik, antagligen därför att det var det enda stället där det faktiskt gick att få tag på gas. Och nu gissar jag, men det fanns en stor mekanisk verkstad där som antagligen kunde skaffa fram 40 000 kubikfot gas för att fylla Monsieur Sewells ballong. Och mm. Det här är ju en underbar dag, den här Monsieur Sewell- han ser verkligen ut som en äkta fransk ballongfarare Han har ett stort, svallande, locket hår Som en lejonman Och han ah. äh, har, har nästan groteskt stora polisonger Och Göteborgs musikårsmässings 613 Spelar väldigt glad och sådana där pruttig musik det, det har de ju lovat i annonsen att de ska göra ah. Och eh, sedan, strax efter klockan sju på kvällen Då de har alltså fyllt på i flera timmar Så är ballongen färdig för att avresa och då, står, då kliver det fram.
1: Förlåt, det kanske kommer in lite. Det var en hund som blev alldeles till sig av den här beskrivningen. Så det kanske läcker in lite här. Men jag är jag med. Det,
2: jag, tycker det, jag, tycker låter, jag tycker det låter härligt med, med glada hundar. Man skulle kunna tro att vi jobbar på Svenska Doggbladet. Men så är, så är det ju inte. Nåväl, vi, vi stannar i det här, det här ögonblicket. Den här augustikvällen 1872. Ballongen är så alltså fylld. Monsieur Civelle mm. med de enorma polisongerna står redo. Man kan tänka sig att diamanten på hans kravatt glittrar i kvällssolen. Ja, men det gjorde den. Det är... Fullt av klirrande kalla pilsnerflaskor Som folk har kylt i älven Spänningen är oliklig Göta älv
1: bara ut sig Brer ut sig
2: Föreställer detta Och det som sker då är att, att tre göteborgare kliver fram För att de ska få bli De första göteborgare Som flyger till väders Alltså där är första gången man lyfter oh. Och då är det, det det är tre personer. Den, den ena är en redaktör på Göteborgs Handels och Den så kallade Flygande reporter. Han kallades faktiskt för Flygande reporter. <laughs> eh, Maurits Rubensson. Eh, men det visar sig sen att han har inte någon hundralapp med sig. Man ska alltså ha med sig hundra, hundra riksdaler. Eh, Oj! Det, ja, det är... Han
1: trodde att presslägget skulle räcka.
2: Han hade nog trott att presslägget skulle, skulle, skulle räcka. Och... Eh... 100 extra, ja, alltså det är ju ett par tusen kronor minst Det är ja. lite svårt men, men du kan nog räkna med att det är så sådär 5000 spänn Det är alltså en bra slant Sen är det en, en lärare Som har ungersk namn Vem vet, han kanske köra hört den där klanen som, som som småningom började sälja langos Vem vet Ja, men han, uh, han klev bord Och uh, um, fick åka med Men sen dyker upp en tredje figur Mm. Som heter, som är, han är grosshandlare i Göteborg, och han heter grosshandlare Mylenbock. Han är Göteborgs största frukthandlare och han verkar vara en enastående trevlig figur. Det är nämligen så här att han, han inte bara älskar apelsin och äpplen utan han ser också till att när han importerar frukt till exempel apelsiner så importerar han också gärna lite trevliga djur påfåglar, papegojor och sådär. Ja. Och de skänker han till sina affärsbekanta som blir jätteglada när de får en papegoja. och sen höjer han ambitionsnivån och då börjar, börjar importera till exempel krokodiler och då är det inte lika lätt att och göra med de här krokodilerna. Så, han, så han, han råkar dra på sig en liten djurpark. Så att han, Oj. Denna, denna importör av citroner och krokodiler vill alltså också åka luftballong. Och de ger sig iväg, och om man då. Läser lite, lite grann ur det här väldigt expressiva reportaget i Göteborgsbosten så står det att nu höjdes sig ballongen majestätiskt under de tusentals åskådarnas dånande jubelrop. Monsieur Sewell ja, var barhuvad och svingade sig omedelbart efter i upp i ringen över gondolen. Varifrån han nedkastade kulörta pappersremsor som antagligen skulle Nej, föreställa blommor.
1: Nej, men vilket evenemang! Och
2: så ger de sig iväg och... Eh, så kan man i slutet av texten läsa då i posten att i, enligt igår tillhanda kommer telegram inlämnat och Partiles järnvägstelegrafstation nedkommer luftseglarna lyckligen efter en halvtimme ritt.
1: Fantastiskt, så att det gick bra till slut också.
2: Ja, men en liten detalj. Nej. Det är alltså så här att eh, resan gick väldigt bra Uh, luftballongen klarade sig alldeles utmärkt men för att citera en äldre skildring av denna luftballongsresa tyvärr var grosshandlaren Bülenboks byxor inte i samma goda skick <laughs> <laughs> det vill säga,
1: vad är det man försöker antyda? Att han hade blivit väldigt skrämd. Trots att han hade hanterat krokodiler och påfåglar och papegojor hela sitt liv och borde kunna stå emot det mesta, så var ändå att lyfta från marken en lite väl stark upplevelse. En
2: lite väl stark upplevelse. Alla som kan sin Astrilingrin, sin Madikken vet att exakt den här episoden förekom ju där, nämligen när borgmästaren ska flyga flygplan. Och Så, att den, så att den här historien har, har varit i svang länge Och så sent som i början av 1990-talet När jag intervjuade gamla hembygdsentusiaster så, så berättades den här historien Ungefär som om de själva hade varit med Dock vill jag hävda att, att sens moralen faktiskt är här Att gråshandlaren mylenbock till skillnad från de andra ballongresenärerna idag ju faktiskt är hågkommen och har fått en egen park uppkallad efter sig i Örgryte. Och jag misstänker att han inte hade fått detta om det inte vore för den lite besvärande olyckan med hans byxor. Det är i alla fall. Ja men det är väl inte
1: omöjligt. det ja, det är väl inte omöjligt att ett gott evenemang kan leda till att byxor får betala priset.
2: Absolut. det är säkert.
1: Men kan man få en park i utbyte så är det ju inte så dumt förstås. Ja, ja.
2: ja men det är säkerligen många byxor som har strukit med vid, ja. vid Göteborgs evenemang. Men det här
1: med liksom, kopplingen mellan frukt och evenemang, den leder oss ju lite närmare någon slags nutidshistoria för att när man pratar om Göteborg som evenemangsstad, då brukar man ofta kontrastera det mot industristan. Alltså att man tänker att Göteborg var en industristad och sen blev det någon på 90-talet när bananbåtarna slutade komma en evenemangstad och då är det ju lite spännande att en plats som bananpiren som verkligen har varit ett ställe för hårt arbete har blivit en plats för fest det är ofta de där lite bortglömda delarna av stan som ingen riktigt vet vad man ska göra av så lämpa sig för evenemang. Nu till exempel under corona så är det drive-in, bio och allt möjligt. Det går liksom att smacka av något. För det är stort, det är öppet, det är ganska centralt. Eh, och, och jag tycker att det är lite roligt när man tittar på vilka evenemang som har varit på bananpyren. För man har testat många olika. En gång i tiden tyckte Lasse Andrell att man skulle bygga nationalarenan på Bananpiren. Nu blev det ju inte så. Däremot har det varit liggande cykeltävlingar.
2: Nu, nu får du förklara, Ursäkta, vad är det en liggande cykel. Är det cyklarna som ligger ner eller ligger man ner på cykeln? Utan det är
1: en sån cykel man ligger ner på. Ja. ja, och cyklar. Har du sett dem?
2: Cyklisten ligger ner.
1: Cyklisten ligger ner ja. och cykeln är specialutformad för detta. Och Aha. så kan man ha tävlingar i det. Och det har man naturligtvis. Så man är så här. Var ska man ha den här? Nej, äh, men det är ju bananpiren. Självklart. Rullskideschytte. Samma sak. Är det en sport? Jag vet inte. Vi tar den på bananpiren. Så tror jag lite grann att snacket går. Man har haft räsetävling, eller man har ju för sig inte haft det för den blev inställd på grund av ett stulet brunslock någon gång på tidigt 2000-tal- Sen sa man ju såklart det kanske kändaste då Volvo Ocean Race där det är ju jättemycket folk som samlas eh, och där är det ju alltid festligt och där kan det också finnas lite missöden för några år sedan var det en proffseglare som bet en vakt i tummen där när han inte blev sermerad med öl och fick böter på 39 000 kronor också gott evenemanget och självklart jag vet att alla sitter och undrar, inte minst du Christian Wedel och jag kan bekräfta att Electric Banana Band har spelat på Bananpiren så det behöver man inte oroa sig för, det har hänt
2: Ja, men röker ju min första följdfråga faktiskt det, <laughs> men, men hur är det det, det låter ju så, som du är väldigt insatt när det, när det gäller nutidsevenemang hur, hur förhåller du dig till det här kommunala i Göteborg och Company, dels undrar det och sen är det också så här att, att vi har ju ett område i Göteborg som kallas för evenemangsstråket.
1: Ja, ska vi kanske börja där? Ja, alltså, jag, ja, evenemangsstråket började dyka upp redan mitten på 90-talet men jag skulle säga att jag hörde mest om det i början av 2000-talet. Då snackades det väldigt, väldigt mycket och jag har väl alltid känt att tanken på att evenemang ska äga upp just på en speciell plats känns lite konstig. Jag tänker också att den platsen blir väldigt öde när det inte sker evenemang här. och Det här är ju en kritik som många har haft. Men för att det här inte ska bli en stadsplaneringspodd så tänkte jag ta med mig ett kul exempel istället. Nämligen Jimby, som är en så här organisation kring stadsbyggnad Skrev så här den första april 2013 på sin blogg. Eh, apropå då att man bestämmer olika funktioner som ska äga runt i olika delar av stan och koncentreras till yta. GP meddelar idag att tävlingen om hedens framtida utformning är klar. Det vinnande förslaget heter The Bubble och tanken är att resa en hög kupol över hela den nuvarande heden. Utskiktet är helt transparent och den stora bubblan kommer bli ett tydligt landsmärke i staden. Stadsbyggnadsdirektör Inga Dubier säger Här kan vi samla alla stadens tusentals utspridda workshops till ett koncentrerat workshops -stråk inuti The Bubble. På helgerna kommer The Bubble vara öppen för allmänheten. Det kommer finnas post lappar i flera olika färger till självkostnadspris och ett stort antal whiteboard tavlar där man kan skriva upp idéer och förslag. GP har redan anordnat en namntävling och de förslag som leder är Bubble Glen, tätt följt av pratbubblan och glädjebubblan. Och Jag tyckte det var ett bra prilskämt för det visade ändå lite grann på det här absurda i att säga nej, varför ska vi ha workshops på massa olika ställen? Alla ska äga rum på heden. Och lite så känns det ju när man ska ha Bergakungen och Ullevi och Skandinavium och, och det som ligger där ligger ju där men eh, jag kan tycka att evenemang borde få sippra lite utanför stråket också
2: Ja, det kan man, kan man ju tycka och jag, jag har nog vill jag hävda förskjutit min ståndpunkt lite grann när det gäller evenemangstråket och, och, och Göteborg Company och det beror ju helt på att jag, jag var i Uppsala för ett tag sedan och så pratade jag med lite, lite goda vänner där och eh, de talade med eh, jag ska inte säga värdad men i alla fall eh, med, med eh, någon sorts De om Göteborg de sa att det är fantastiskt, ni har ett kommunalt kommunalt bolag som bara har som uppgift att göra folk glada ja. och de kände att ja, men det, är, det är vi kanske inte så dumt det trots allt
1: nej, nej men det är väl inte det
2: att vi försöker, att vi försöker göra något kul eh, Ja. Men vi, vi göteborgare vi blir ju alltid hånade. Vi hånade för att vi inte är coola. Vi kommer aldrig vara coola, stridsmarta, sådär kallt stockholmska. Vi kommer alltid vara lite, lite grann som de här harmlösa, småtjocka marsvinen som är eh, eh, mysiga men som inte... Eh, så som inte, som inte gör någon upprörd men i en del så är, ju, så är det ju ganska bra att vara glad och trevlig och det är väl
0: det är kul att, vi, att
2: det är, väl, det är bättre att vi har ett, ett kommunalt bolag och en plats för att göra skoj grejer en, jag låt säga militärt övningsområde eller <skratt>
1: sorts... <skratt> Jo, jag får det delvis rätt i det att jag tycker att så här, visst, det är ju väldigt tydligt när det är evenemang eller ja, snarare arrangemang i stan som drar mycket människor från andra delar av Sverige, det vill säga Stockholm att stämningen blir lite annorlunda stämningen på Way Out West är väldigt annorlunda, det är väldigt mycket stockholmare, man har helt plötsligt VIP-områden, man har helt plötsligt köer in på nattklubbar, man är precis personen som står och pekar ut vem som är tuff och vem som inte är tuff nog. Det har man ju annars med i Göteborg, men inte alls i den utsträckningen. Inne på Wests VIP så är det dessutom inte så att det finns en nivå, utan det finns kanske sju olika nivåer av exakt hur viktig man är. Jag misstänker att allra längst in i Way at Wests VIP område så är det bara en liten svart låda där någon riktigt cool house-dj som jag inte ens vet namnet på, för han är alldeles för stort från Tyskland, sitter i sin ensamhet. Men det är också saker som är otänkbara under till exempel ett göteborgs eller någonting i den stilen som är mycket mer i en folklig fest. Så visst, absolut och sida. Men å andra sidan så tror jag att jag, haft med, jag och väldigt många andra hade haft mycket lättare för Göteborg och Company om det hade funnits en större historisk tolerans för evenemang som inte arrangeras av det kommunala bolaget. Eh, om man till exempel tittar på Andra Långdagen som länge blev väldigt hårt motarbetat. Alltså att man inte kunde ställa dit soptunnor exempelvis efterfrågade arrangörerna blev inga soptunnor. Nu har det blivit något annat slags arrangemang som har ett eh, tillstånd och då, då är det bättre. Och det är väl helt okej, okay, men att då Göteborg och Company som jag råkade gräva fram när jag skrev en artikel om det här för länge sedan använde bilder från Andra Långdagen på omslaget i sin verksamhet verksamhetsberättelse. Då känner jag nej, ni kan inte ta. Ni, man, man får inte ta hur som helst. Och det, det var ungefär likadant som det var med kalaset och Göteborgskarnevalen. Att länge hade vi ju någonting eller länge under några år på 80-talet och i början av 90-talet så fanns det en karneval som gick på Götaplatsen som anordnades från början av några hippies i Haga som gick ut på stylter och alla möjliga grejer. Men det var ju 80 000 deltagare och jag minns själv att jag blev målad som en clown där och det var väldigt men det var också sådär att när men spårvägen tyckte att det var för jobbigt och eh, statsteatern skulle spela fröken Julie och det störde min san så 94 blev sista året man körde men vad hände 1995? Jo då kom ju Göteborgs i sin ursprungsform i och med att det var fridrotts-VM det året och då är det plötsligt inte omöjligt för spårvägen och för fröken Julie att upprätthålla sin vanliga, eh, sin vanliga verksamhet. Och det där tycker jag är någonting som man ser lite genom Göteborgs historien och som jag stör mig lite på faktiskt.
2: Ja, det förstår, det förstår jag. Eh, samtidigt om man ska försöka bena upp här lite grann ansvarsfrågan så inte är det väl Göteborg och Company som eh, stoppar eh, soptunnor och hävdar att eh, spårväglar måste ta sig fram. Utan man, Nej, får, man, får, väl, man får väl istället eh, se, se det som eh, att, att, att de har trots allt räddat någon slags evenemang. Nåväl, eh, jag, jag tyckte att det var roligt det, det du läste om, eh, om Heden och du nämnde mm. också var du sa skidskytte på, i, på, i i Bananhamnen var det så
1: just yes,
2: yeah. ja Jag tycker att det det tycker jag tillåt totalt divs <laughs> både, både för skytterna och för åskådarna. Och, men och det tycker jag också att det verkar vara en fin, fin Göteborgs tradition. Jag har nämnt hittat ett evenemang från vintern 1875 i Göteborg. Där, och det ägde upp på heden. Eh, och det handlade inte om att ha workshops i en bubbla utan att eh, man hade fångat en björn och denna björn hade man tjudrat på Heden och sedan annonserade man i GP eh, och meddelade att om någon vill ansluta sig till björnjakten på Heden så kan man få komma dit med sitt gevär och man kan också en stund i förväg få, få titta på björnen. Eh, det här edemanget låter osedvanligt blodigt och brutalt man har alltså en tjudrad björn och man har ett femtiotal inte fullt nyktra grosshandlare med salongsgivar ja. eh, och man står på heden det här låter som eh, en säker död för björnen men mm. det låter också som ett synnerligt farligt evenemang, <skratt> även för grosshandeln och framförallt för åskådarna. Jag, jag har inte lyckats hitta någon beskrivning av hur detta egentligen slutade. Vi kan nog ifrån att det gick illa för björnen, men hur det gick resten vet <skratt> jag faktiskt inte.
1: Nej, det, det får ju tjurfäktning och framstå som fingerfärg i farlighetsjämförelse. Eh, Men jag tänker att det är ju spännande det här, eh, för då pratar vi om den här rullskideskytte och vi pratade tidigt om Göteborgsvarvet och även om det kanske är den här fjätrade och står skjuta på en fjätrad björn, kanske inte är en sport, så eh, finns det ju ändå någonting kring sport evenemang, alltså inte kanske de stora fotbollsmatcherna men dels så har ju Göteborgskalaset som det ju senare blev, både av fridrotts-VM, fått skjuts och sen så kanske det var eh, ja, när det är sådana här stora evenemang så kan det smitta över på resten av stan också. Eh, Göteborgsvarvet märks ju väldigt tydligt att det inte är grum i år och ja, jag tänker nästan kanske att förutom Kortegen så har jag svårt att komma på något evenemang som riktigt smäller ner så hårt i Göteborg som Gotia Kupp gör.
2: Ja, och eh, du har ju nämnt du nämnde Gotia Kupp och du nämnde Cortesen och eh, det är väl lite grann far efter det ju att, att hitta det där eh, det där evenemanget som är på något vis kronan på verket när Göteborgs evenemang. vilket är det Eh, vilket är det bästa göteborgska evenemanget eh, för att den här eh, vår ursprungsfråga nämligen är Göteborg en evenemangstad känner jag faktiskt att vi med ganska gott samvete kan svara ja på eh, mm. ja, det, det verkar faktiskt som om Göteborg i högre grad än andra städer har en svaghet för evenemang
1: Ja, vi har Liseberg, vi har Göteborg och company. Vi har varit inne på det, ja. Mm. Vi
2: har ju vi ska väl, vi har en, en elefant i rummet som det heter här, nämligen den, den så kallade jubileumsutställningen 1923. Och det är klart att det man skulle kunna hävda att det är det största evenemanget i Göteborgs historia. Men jag vill nog ändå protestera lite grann, därför att det här var ju så att Göteborg firade 300 år 1923, visserligen så fyllde Göteborg 300 år 1921 men man mm. hade så mycket att förbereda att det blev två år försenat det här var en enorm utställning man byggde Liseberg, man byggde botaniska trädgården man byggde Slottskogsvaller, man byggde Konstmuseet man byggde Naturhistoriska museet i Slottskogen, det var en enorm aktivitet.
1: Det var mer än en för, äh, föreslagen linbana kan man säga. ja Det var, mer,
2: betydligt, det var betydligt mer än föreslagen linbana och äh, jag tror att man, att man äh, efter att ha haft öppet i äh, jag ska se, man öppnade på försommaren 1923 och stängde i oktober alltså det är något halvår ungefär. Äh, så hade man räknat in äh, jag tror mellan 4 och 5 miljoner besökare så det var ju Ah. enormt, men ah, det är stort. jag skulle vilja hävda att det här i praktiken var massor av eh, massor av enskilda evenemang som så att säga knös ihop under det här stora jubileumsparaplyet att det var ett evenemang när man invigde Slottskogsvallen och ett evenemang när man invigde botaniska trädgården och ett när man invigde eh, ah. när man invigde, invigde Naturhistoriska museet till exempel, och inget av dessa enskilda evenemang har ju varit i närheten av att mobilisera en tredjedel av göteborgarna som ju till exempel då den här eh, luftballonguppstigningen med monsieur Sewell och grosshandel Myhlenboksbyxor 1872 eh, <laughs> så, så, där, så därför jag vill bara på något vis ha lagt detta till handlingarna att därför, därför så, så, så skjuter jag denna, denna stora ja. utställning 1923 åt sidan en liten smula och vill ändå släppa in dig igen när det gäller vårt nutidsspår- för att, ja, vilken är nu att... kronan på verket bland de Göteborgsna? Nej men för mig,
1: ja men jag, 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 jag ser ju inte någonting som kan konkurrera med Gotia Cup, det gör jag inte. Uh, jag är född 1983, så i hela mitt liv har Gotia Cup funnits med. Uh, jag har använt evenemanget på massa olika sätt, det är massa olika syften. Jag har kanske inte betalat några särskilda kronor för det. Och jag vet att väldigt många tycker det är väldigt jobbigt med Gotia Cup. Folk pratar om, ah oh, gud vad jobbigt ah men nu är det så fullt på spårvagnen. Men det betyder ju också att Gotia Cup har ett genomslag även om man inte vill. Även om man inte vill delta i evenemanget så kommer man att påverkas av den här gigantiska fotbollsturneringen. Och eh, jag vet ju naturligtvis inte hur det ser ut nu. Men jag menar när jag var tonåring och det var Gotia Cup diskon på Liseberg och det var speciella Gotia Cup-priser och Heden var från tidig morgon till sen kväll fullt med en massa ungdomar som sjönk karaoke från hela jordens hörn. Och jag kan säga att som 14-årig tjej då var det bara att gå runt där och bara insupa allt detta härliga. Det var ju liksom så himla, himla roligt. Det var som en festival fast över hela stan. Och nu tycker jag väldigt mycket om att kunna gå och titta på matcher På de lokala fotbollsplanerna mellan två lag som man inte har någon aning om överhuvudtaget, men som kommer väldigt, väldigt långt ifrån. Eh, och ja, ah, det är man tar med sin termost. Det är väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Jag kommer verkligen sakna det i år.
2: När det gäller de här, de här stora nutida Du har du nämnde Göteborgsvarvet och det här metaskiktet där du menar att det också är ett nöje att betrakta människor som betraktar Göteborgsvarvet.
1: Det, är klart ja. att det kanske
2: är ett nöje att betrakta människor som betraktar människor som betraktar ut Kan det också, Man kan lägga hur många skikt som helst över detta. <skratt> du nämnde som hastigast kortegen. Mm. Och det är klart att kortegen är ju Nästan omöjligt att ta sig runt. Uh, inte bara <laughs> bokstavligen. <laughs> eftersom man ju faktiskt får välja vilken sida av stad man ska befinna sig på när kortetsen ger sig, sig iväg på barnbordsmässsaften. Men det är ju ett gratis evenemang och ibland hör man ju att det har varit ett, ett par hundratusen åskådare. Så det är klart att kortetsen är, är ju väldigt betydelsefull och många. I kryss i vårt protokoll får
1: man väl ändå till goda reda det tycker jag. absolut att det gör. Det är väl kanske att det det, det tar inte över stan på samma sätt som Gotia Cup gör. Gotia Cup påverkar ju kville liksom. Uh, <coughs> det påverkar askim. Det är stora delar större delar av stan som påverkas i Gotia Cup. och jag tror att eller jag vet med säkerhet att fler människor har minnen från Gotia Kupp vad som har av Kortegen. Det har inte bara med alkoholintaget att göra naturligtvis. Utan jag tror att det också är så.
2: Men är det så här nu att det står här och väger mellan Kortegen och Gotia
1: Ja, jag tror det. Alltså Kortegen, fördel, pappermarché naturligtvis. Mer pappermarché. Uh, och en annan fördel cortegen har om jag ska spela djävulens advokat det är att jag har en distinkt lukt där uh, bränslet de använder luktar ju på ett väldigt speciellt sätt det är på plus.
2: Det är mycket, mycket och ett luktsignalement. Se mm. här nu eh, en parameter som vi kanske inte riktigt har haft i åtanke. Men det, jag kan tänka mig ett, ett luktsignalement även för Monsieur Civelles berånguppstigning framförallt i slutändan resan. Eh, och kanske också hos fru Beata som, som lagade mat till kungen. Eh, så att kortetion är ju på det viset fantastiskt. Men å ena sidan så är kanske kortetion ett evenemang som förknippas mer med Chalmers än med Göteborg.
1: Ja, det skulle jag verkligen säga.
2: Och eh, sen tycker jag nog att eh, en tyngre är det, det argument du framför, Nämligen att du skapar ett, ett undantagstillstånd för hela stan. Alltså hela mm. Göteborg är ju under någon veckas tid... Eh, alltså fullständigt, jag ska inte säga paralyserat, men fullständigt förtrollat av Goetia ja, ja. Cup. Det skulle man väl kunna säga. Det är dessutom ett, ett evenemang som, som verkligen mobiliserar alla åldrar. De här, det är ju ungdomar som spelar fotboll men det är ju verkligen så att publiken är ju mellan tre år och det är då i regel småsyskon upp till sådär 95 Det brukar vara gammel målförare ja. eller så man ser, man ser det i publiken. och Sen kan man väl lite diskret då, på pluskont sätta det faktum att det är ett det är ett idrottsevenemang med, med eh, väldigt låg brusningsgrad på, på festivalområdet. Ja, Jag vet inte riktigt eh, om, om det egentligen ska någon betydelse, men, men, eh...
1: Nej, men... Jag tänker också att student alla studentstäder, Göteborg ser vi ju inte på som en studentstad, trots att vi borde det på vissa sätt, men jag menar om man tittar på andra städer där det finns mycket studenter så finns det ju mycket som är som kortegen, det finns Lunda karnevaler och alla möjliga olika saker. Dessutom ofta på Valborg. Så att jag tycker ändå att GTK Cup är ändå med någonting som särskiljer oss.
2: Så att om vi då ska, om vi då ska försöka, försöka knyta upp detta så är, är det då så att om vi ska hitta element uh, som har varit med oss hela vägen, alltså uh, uh, någonting som infaller med kalendarisk regelbundenhet precis som mm. lars och och marknaden när uh, Eh, ångbåten, julångaren, brötanen kom på besök. Eh, något som mm. präglas av en, en, en betydande eh, konsumtion. Eh, korvar i långa banor, precis som när, ja. när, när, fru, när fru Beata eh, skulle eh, se till att hålla kungen på gott humör 1658- och kanske också ett betydande ett internationellt inslag som när ballongfarare Monsieur Civelle lät ballongen Koloss gå till väders tillsammans med grosshandlare Mühlenbock och hans byxor 1872. Så då känns det ju som om vi hamnar här hos Gotia
1: Jag skulle säga det.
2: Det är, det är helt enkelt Gotia som är det perfekta evenemanget under ja. Göteborgs 400-åriga historia. och vi får väl bara och Dessutom det här
1: vi... jätteluddiga rekvisitet som jag känner att det är det jag kommer sakna mest i år. Jag älskar det när de flyger. Jag bor nära Kung vid Plaskdammen i Majerna. Varje år när det kommer en massa barn och bor på Kung och får se det utspringet när de inser att de bor bredvid en pool. Och bara se en hel, hela backen ner från muren vid Kungsladegårdsskolan ner mot men bara ystra ungdomar som springer för att kasta sig i polen innan de inser att det är en plaskpool som är tre decimeter hög ungefär. Det är det tydligaste sommartecknet för mig som jag tyvärr får vara utan i år. Så att, nej, jag tycker absolut, vi kör på gott
2: Därför, vi enas om det är önskande så alltså, vi, kan, vi, kan, vi kan släppa langos och vi kan släppa de här fatölen i plastglas och vi kan släppa luftballonger och vi kan <laughs> släppa exportutställningar men År 2021 så vill vi innerligt gärna ha tillbaka Goja Cup för det är en del av Göteborgs själ och det är kanske det bästa av alla evenemang. Så är det. Så är det. Tusen tack mm. Inna Lundström.
1: Tack själv Christian. Ha det fint.
2: Ha det gott. Hej.